0: 晚安，哆瑞咪，每天笑咪咪。<笑><笑>准备好了吗？我们要开始喽！预备，备开始
1: 。嗨，亲爱的，大朋友和小朋友。我是小雪，你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。嗨，大家好，我是小光，你收听的电台是
2: FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。
0: 嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安，懂人咪。<音乐>
3: Perfect scene,、A、feeling so evergreen.、Yeah.
0: 小雨很喜欢看戏剧，不论是电视上的、电影院中的，或者是舞台上的，我都很喜欢哦。亲爱的大朋友、小朋友，你们喜欢看戏吗？我先来问问我身边的小光、小雪哦。小雪，你喜不喜欢看戏
1: ？喜欢呀，尤其是真人演的，非常生动、有趣。
0: 哦，小雪，你说的真人演出是不是指在舞台
1: 上直接演给你看的呢？对呀、啊，我记得小时候家人很常带我去看乔虎。哦，我
0: 知道你说的舞台剧了，乔虎的舞台剧深受很多小朋友的喜爱哦。不管怎么样，大朋友都会很努力地掏出他的荷包来。然后让小朋友可以到戏院里亲自去看到许多大哥哥、大姐姐在舞台上的演出。那么小光呢？你喜欢看戏吗？
2: 我蛮喜欢的啊！看戏的时候我会很专注，注意在剧情的发展还有人物的表现，可以让我思考很多事情哦。每次看完戏，收获都很多。哦，感觉小光看戏很有心得哦
0: 。小雨很喜欢看戏，其实是源自于我小的时候，在村庄里，每年中秋节，大人们都会邀请鸽子戏。到村庄里演出哦。那个时候啊，我都会拿着小板凳来到舞台前，乖乖的坐好，等待哥子戏的演出哦。那时候我就非常非常的佩服那些演员。我会很仔细的看他们每个人的装扮，听他们每个人说话的声音，觉得他们好厉害哦，很佩服他们把一些故事演出来给我们看。在那之后，我就很喜欢看戏啦<音樂>。那么，亲爱的，大朋友、小朋友，你们看过哪一些戏剧呢？戏剧的种类有很多。今天，小光、小雪和小雨在节目当中就要跟大家聊到戏剧。如果大家对戏剧没有什么概念的话，哎，刚好今天听我们的节目，可以多多了解一下。如果哪一天想要去看戏剧的话，就有概念，可以根据自己的喜好去做选择喽。我们都知道，会去看戏多半是为了陶冶性情，或者是接触一些艺术文化，让自己变得很有气质，类似这样子。可是，在古代呢，可就不同喽
1: 。哦，那这样说来，戏剧一开始是为了什么而演的呢？嗯，戏剧最早出现的时候呢，不是为了要娱乐
0: 大家，而是用来祭祀鬼神的
1: 。哦，原来一开始不是给人看的，也可
0: 以这么说啦。主要是要祭祀鬼神的哦。根据研究呢，西方的戏剧起源于古希腊的酒神祭典，而中国的戏剧则源自于远古时代的巫术仪式。那么，为什么原本是祭祀的仪式，到最后会慢慢的演变成戏剧呢？是因为祭祀的时候，往往会透过唱歌、跳舞等形式，把讯息传递给鬼神，并且抚慰世间的人们。这些歌舞经常都是具有故事性的，于是就慢慢的演变成为现代戏剧的雏形
1: 了。那我很好奇。世界上最古老的是什么戏剧呢？世界上最古老
0: 的
2: 剧本是希腊悲剧。我来告诉大家什么是希腊悲剧哦。它是世界上最古老的剧本，出现在西元前六世纪的希腊。当时每年三四月葡萄成熟时，都会举办祭祀酒神的活动，祭典中。人们唱歌跳舞来赞颂酒神。后来有位诗人将祭典歌词改写成对话形式的悲剧故事，参加酒神记》的悲剧比赛，获得第一名。世界上最古老的剧本就诞生了。过了一世纪后，几位优秀剧作家陆续在悲剧比赛获奖，留下不少。以希腊神话为主题的精彩剧本，像是《伊底帕斯王》米亚等《米蒂亚》等这些经典的古希腊悲剧，对于生命和人性都有深刻的探讨，引发人们共鸣，不断传承演出，因而成为西方戏剧的源头。小光说明得很清楚哦，谢谢小光。
0: 好，接下来就要跟大朋友、小朋友介绍一下戏剧的分类有哪些。首先要说的是用说的戏剧，也就是话剧。话剧应该是大家最熟悉的戏剧形式，例如在学校同乐会上大家看到的短剧，很可能就是话剧哦。话剧最主要的是透过演员所说的独白跟对话来表达人物的个性，交代剧情的进展。所以呢，如果想要看懂话剧的话，必须要把注意力集中在演员说的台词，听懂了自然就能看懂了。而话剧在表现的形式上，大多是比较写实的，它的故事呢都比较具有真实性。无论主题是当代的生活，或者是历史的故事，在演员的化妆、服装以及布景等等，都非常的要求要符合真实的样貌。接下来，请小雪跟大家介绍一下歌剧。歌剧又是什么呢？跟话剧的差别在哪里？歌
1: 剧就是用唱的戏剧。歌剧开始于16世纪的意大利佛罗伦斯，当时刚好是文艺复兴时期，文人喜好追求古代文化，希望创造一种新的戏剧形式，模仿古希腊悲剧，然后用吟唱的方式来演出。于是，一位诗人和一位音乐家合作，创作出历史上第一部歌剧
0: 。谢谢小雪，跟我们介绍一下歌剧是怎么开始的哦。可想而知的，音乐在歌剧中占有非常重要的地位，无论是交代背景、叙述剧情，或者是主角相互的对话。表达他们的心情，一律都是透过歌声唱出歌词的故事。所要呈现不同的情绪，都是用不同氛围的乐曲来演唱，让听众即使听不懂歌词，也可以从音乐的起伏来感受剧情的各种变化跟发展。因为音乐非常的重要，所以歌剧的创作多半是由作曲家来主导的。值得一提的是，一开始只有在宫廷里演出给贵族看的哦。后来因为越来越受欢迎了，第一家专门表演歌剧的剧院就在威尼斯出现了。只要买得起门票，大家都可以到剧院去观赏。于是大批人潮就涌进啦、啊，剧院的数量也陆续的增加了。后来，歌剧风靡了全欧洲。我们可以想象一下，它就像现在的流行音乐一样，变成是非常普及的娱乐活动。包括了莫扎特、巴哈、汉德尔等许多音乐家，也几乎都曾经为歌剧作过曲哦。
2: 现在就由我小光来为大家介绍歌仔戏。歌仔戏也是用唱的戏剧，不过它跟西方的歌剧大不相同呢。歌仔戏使用台语演唱，歌词经常是七字一句，四句一段。歌仔戏是唯一在台湾土生土长发展出来的戏剧，宜兰的员山乡是它的发源地。清朝末年，当地来自大陆福建漳州的移民，农闲时经常聚在一起，以演唱家乡的歌谣小调当作娱乐。因为只有唱没有戏，所以称作“歌子”。后来，闽南地区的车骨戏也传入宜兰，有人将歌子结合车骨戏的动作，加入角色和情节。以又唱又演的方式演出有趣的民间故事，歌子戏最初的样貌逐渐成型。渐渐的歌子戏吸引了很多戏迷，戏班开始四处巡回。只要有人潮聚集的地方，就有演出。后来更成为庙会酬神的重头戏。有钱人家结婚作寿时，也会请戏班来热闹一下。鸽子戏还搬上
0: 电视荧幕哦，打开电视也可以看到鸽子戏的演出。像小雨的阿妈就非常喜欢看鸽子戏哦，每天晚上大概是七点的时间一到，就会转开电视，守在电视前面观看鸽子戏呢。近年来，由于电视、电影和网络的兴起，鸽子戏已经没有像以前那样子受到很热烈的欢迎了。不过，他后来逐渐走进国家戏剧院等大型的艺术殿堂演出，变成了足以代表台湾的戏剧艺术，也是超棒的。用唱的戏剧，除了歌剧和歌子戏之外，还有一种叫做京
1: 剧。我来介绍京剧，它是中国的传统戏剧，多以说说唱唱的方式来表现，因此被称为戏曲。种类有两三百种，其中最具代表性的就是京剧。京剧起源于清朝，吸收各地戏曲特点后。在北京发展成熟，所以称为京剧或平剧。它和西洋的歌剧一样，也透过歌唱的方式来演出，因此有些外国人甚至称京剧为北京歌剧。不过，京剧除了歌唱外，还包含了有韵律的台词。特定的身段动作以及舞蹈、杂技等。京剧很有特色的，就是它的脸谱化妆、服装、动作、唱法、道具都有独特的规定与意义。例如，红色脸谱代表忠义，黑色脸谱代表鲁莽。背着旗子的是武将，拿着扇子的是小生，扬起马鞭表示骑马，走在两面画着轮子的旗子中间，代表乘车。小雨对京剧蛮有印象的哦。我记
0: 得我在高中的时候，学校有邀请京剧的剧团到学校演出，当时我不是那么听得懂他的台词。不过，看他们脸上的妆，还有他们的服装，以及他们一些特殊的动作，小雨觉得还蛮有趣的。接下来由小雨跟大家介绍用跳的戏剧。什么是用跳的戏剧呢？亲爱的，大朋友和小朋友想一想哦，什么样的戏剧是可以用跳的？你们答对了吗？答案就是芭蕾舞剧。有没有大朋友、小朋友答对了呢？我们前面介绍的戏剧类型，无论唱的还是说的，都依赖人的声音和文字来表达剧情。而芭蕾舞剧的演员就大不相同喽，他们不说也不唱，只透过优美的舞蹈动作来传达故事。所以呢？芭蕾舞剧的演员必须是受过训练的芭蕾舞者。芭蕾舞剧其实是起源于意大利。到了十七世纪的时候，法王路易十四非常喜爱芭蕾舞剧，因此呢，在法国盛行了起来。路易十四不但亲自学舞，哇，他亲自学芭蕾舞呢，上场演出，还创立了舞蹈学校。建立了芭蕾舞的整套体系，而且沿用到今天。这个真的是一个很特别的戏剧，是由国王发起的。不过呢，今天一提到芭蕾舞剧，大家心目中浮现的是不是都是俄罗斯呢？这是为什么啊？这是因为在十九世纪的时候，芭蕾舞剧在欧洲没落了。但是恶国的沙皇却非常的支持，哎，也是国王哦。国王非常的支持，加上恶国音乐家柴可夫斯基为芭蕾舞剧创造了一流的音乐作品，像是有哪些呢？大家耳熟能详的《天鹅湖》《睡美人》《胡桃钳》等等，不仅提升了舞剧的水准，更让芭蕾舞剧的重心转移到恶国了。大朋友、小朋友，你们知道吗？芭蕾舞者他们的手势是有代表各种的意思哦。像是有哪些呢？小雨在这里跟大家简单的说一下。如果你看到芭蕾舞者，他手按着左胸，那表示爱的意思。如果他们的手背从脸颊滑到下巴，再由外略微伸展出来，表示他是。容貌非常的美丽。再来，如果他们双手握拳交叉在身体的前方，表示死亡；如果他们摊开一只手或双手，表示要询问对方，询问的意思哦。光是肢体就可以表达很多意思了。小朋友，小朋友，我们有讲到唱的戏剧，又有讲到跳的戏剧，那有没有
2: 又唱又跳的戏剧呢？当然是有的喽！又唱又跳的戏剧就叫做歌舞剧。比起用歌曲来带动故事的歌剧，歌舞剧多了舞蹈的成分，音乐也比较偏向轻松的流行音乐。有很棒的娱乐效果，是20世纪最受欢迎的戏剧形式。美国的歌舞剧大约在1940年代问世，到了1980年代风光不再，英国的歌舞剧因此趁机进驻此地。哎，那就跟刚刚小雨介
0: 绍的芭蕾舞剧很类似哎。一开始在发源地。这个戏剧呢非常受到欢迎，后来没落了，就有其他地方的戏剧取代。小关，那么你可以告诉我们有哪些非
2: 常受到欢迎的歌舞剧吗？像是大家耳熟能详的歌剧《魅影》、《悲惨世界》、《猫》这些百老汇歌舞剧，都受到很多观众的欢迎还有喜爱。
0: 大朋友、小朋友，很有趣的是，还有一种戏剧的形式，他不说也不唱，哎，这种戏剧叫做默剧。不知道你们有没有看过这样的表演？在黑漆漆的舞台上，一个人整张脸涂成白色，他不说一句话，只是默默地做动作。不过呢，由他的动作，我们一看就懂了，像是开门、拉绳子。撞到墙，因为他们的动作都非常的夸大真实，所以不说不唱，我们也能够看懂。其实早在古希腊的时期，就有类似默剧的演出了。默剧演员他们呢，必须仔细观察生活里的各种事物，把日常生活中很平常、可能几秒就完成的动作。分解成许多细微的部分，再流畅的加以组合，所以要成为默剧演员不是件容易的事哦，要下一番苦功。而在默剧当中，需要具备丰富想象力的，还不是只有演员，还有谁呢？还有我们观众，因为没有太多布景跟道具，舞台非常的安静单调。只有演员的肢体动作就可以让整出戏非常的热闹蓬勃，这个就是默剧的魅力
2: 。最后我要补充的是，没有真人演出的偶戏哦，对吼、哦，还有这
0: 种戏剧耶。偶戏，小雨想起来了，我最喜欢看布袋戏了。小时候，如果村庄里有布袋戏演出的话，我也都是跑第一个哦。小雨，偶戏还不止布袋戏呢。哦，我一直以为只有布袋戏耶，那还有什么呢？还有傀儡戏跟皮影戏。大朋友、小朋友，你们知道布袋戏吧？就是把手伸进人偶里面，然
2: 后做出一些动作。那傀儡戏和皮影戏又是什么呢？傀儡戏有两种，一种是在傀儡身上加上木棍的，叫做杖头傀儡，透过木棍来操控；另一种则是用线操纵的悬丝傀儡，也叫做提线木偶。傀儡戏早期主要在宗教活动或婚礼庆典时演出，现在已经渐渐没落了，只有在国际偶细节才能看得到。嗯，
0: 原来是这样啊，难怪我不太有印象。那小光，你刚刚说的皮影戏呢
2: ？皮影戏是利用灯光，把戏偶的影子投射在布幕上，借由戏偶的动作演出。哦
0: ，所以顾名思义的，我们就是看它的影子喽
2: 。没错，就是这样啊。最后，我想请大家想想看哦，我们去看戏的时候，开眼前，剧场的灯光都会三明三暗，是为什么呢？其实这个三明三暗是为了提醒观众节目要开始了，会用这样的方式。据说是因为早期的灯具不像现在那么进步，因此在开演前再次检查，防止跳电或是灯泡爆裂影响演出。所以用这种方式暖灯，避免问题。一直到现在还是沿用这种方法哦。下次大朋友、小朋友看到剧场的灯光三明上暗,變暗變，变暗变亮，变暗变亮，变暗变亮，就知道好戏要登场喽！赶紧做好，准备欣赏表演。谢谢小光的补
0: 充说明，种种的小细节也都能让我们更了解戏剧。亲爱的，大朋友、小朋友。今天在节目当中，小雨、小光和小雪跟大家分享了有关戏剧，希望对你们有一些帮助哦。下次如果想看戏的话，可以试着去区分一下这是哪一类的戏剧，很有趣哦。听完了戏剧，小雨也有好听的故事要分享给大家。睡前小故事，大家来听故事喽！嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台。在说故事之前，小雨想要问问收音机前的小朋友哦，你们有没有玩具呢？玩偶或玩具？当你们在玩耍的时候。会不会帮这些玩具取名字呢？像是有一些玩偶啊，小熊、小兔子、小老虎、小猪，你们会帮它取名字吗？小雨小的时候会帮玩偶取名字哦。这么一来，在跟兄弟姐妹或者是跟朋友一起玩的时候，我们就可以喊出对方玩偶的名字。然后发挥我们的想象力，去创造一个全新的世界。据我所知，小光和小雪他们在玩玩具的时候呢，甚至会帮小汽车取名字哦。不知道大朋友是不是跟小雨一样，看到玩具小汽车，觉得他们都长得很像，只是颜色不同。而小光、小雪帮这些玩具小汽车取好名字之后，他们会告诉我，然后呢，再考考我，这辆汽车叫什么名字？那辆汽车叫什么名字？有的时候名字好长哦，小雨根本就记不住。所以这个时候呢，小雨就觉得小朋友真是厉害，脑袋里有很多很奇妙的点子。帮这些玩具啦、玩偶取完名字之后，往后的日子都不会忘记耶。小雨真是佩服你们。而收音机前的大朋友，你们有没有被考倒的时候呢？这个时候啊，千万不要生气哦。这个时候，你反而要觉得很骄傲、很开心，因为你的小朋友这么聪明。这么具有想象力和创造力，尽可能的为他们鼓掌，甚至有时间的话，可以多陪陪他们，跟他们一起沉浸在玩具啦、玩偶的世界里。同时呢，我们也会找到我们未泯的童心哦。好喽，今天为什么一开始小雨会跟大家聊到玩偶玩具呢？当然，这跟我们今天的绘本故事有关。其实啊，有的大朋友也喜欢玩玩具呢，或者是收藏一些玩具。有可能是小时候得不到的东西，到了长大之后有能力了，就去把这些玩具买回来收藏，这也是很棒的哦。不知道大朋友、小朋友有没有特别喜欢的玩具呢？小雨今天想要跟大朋友、小朋友分享的这本绘本故事，故事名字叫做《玩具诊所开门了》，文是方素珍创作的，图是郝洛文所绘图的。而绘本的封面，哇哦，小雨看到了，这是我喜欢的绘图风格耶！它看起来是用色铅笔去画出来的，不过它的颜色非常的饱和鲜明，让人感觉到很快乐、很活泼。画面上，小雨看到有一个河马爷爷，他的手里捧着一箱玩具，他和一群动物们正要走向一栋屋子，而这栋屋子呢，长得很特别哦。看起来有点像瓜牛的形状，到底大家为什么要走进这个屋子呢？大家手上都拿着玩具耶，在这里又会发生什么样的事情呢？现在小雨就要告诉你们喽，故事开始。马医生哦，原来这个河马爷爷他是一位医生哦。河马医生住在诊所后面的房子里，只要走过一条开满小花的小路，就可以进入他开设的河马诊所。河马医生很忙碌哦，每天早上只要诊所一开门，就有长长一排动物等着他看病。哇哦！首先第一页，小雨就看到非常丰富的画面。他画的是一个小村庄诊所，就是刚刚在封面看到的瓜牛形状的建筑物。好有趣的是，我们都知道长颈鹿很高啊，它没办法走进这个像瓜牛似的房子里，它没办法走进这个诊所。于是呢，它就站在外头。河马医生跑到阳台上，亲自帮长颈鹿看诊。他用压舌板压长颈鹿的舌头，检查一下它的喉咙有没有发炎。长颈鹿站在外面，而河马医生就站在阳台上看诊。这个画面真的很有趣。河马医生每天都很忙碌，可是呢，最近连续几天，河马医生都睡到很晚才起床，然后有气无力的走到诊所，瘫坐在椅子上。他怎么了呢？这个时候，门口传来了阵阵的敲门声。河马医生拖着脚步去开门。病患一个接着一个进来，有的手痛啦，有的感冒，有的眼睛红。河马医生勉强的为他们诊断，因为他没有半点力气，所以很勉强的为病人诊断。可想而知的，他药方都开错了。像是开错什么呢？小雨把我看到的情况告诉你们哦，像是小狐狸呀、啊。他明明是头在痛，不过河马医生却误判是他的脚在痛，把他的脚包扎了起来。还有一位兔子阿姨，她不断的流鼻水，医生以为她的鼻子受伤了，在她的鼻子上贴 OK 绷，但是阿姨的鼻水还是一直流个不停。马医生不是这样的啦、啊，他都会把病人的病症都检查得非常的清楚，而且做正确的判断和治疗。到底河马医生怎么了？几天之后，河马医生贴出了一张公告，大家惊讶极了。这个公告的内容写着什么呢？上面写着：“抱歉，今天开始啊。”河马,马医生退休了，麻烦各位另请高明。大家看到公告，惊讶极了。有人就问：“嗯，为什么要退休呢
1: ？”“没有河马医
0: 生，那我们怎么办？”“如果生病了，要去哪里看病呢？”“嗯，怎么会这样？”只见河马医生走出来。他向大家深深的一鞠躬，然后说：“很抱歉，我年纪大了，体力啊、精神越来越差，应该要退休了，请大家不要再叫我医生了。”许多动物都表示支持他的决定。年纪大了是应该退休没错。河马为大家看病这么多年。很辛苦的，可以休息陪陪孙女了
1: 。河马爷爷，你要好好保重哦
0: 。大家对河马先生都非常的体贴哦。尽管身上还有一些病痛，可是他们都非常的尊重河马医生的决定。接下来，河马先生拆下诊所的招牌了。他垂着头走回家。小雨心想，他可能也很无奈吧，不想这么做
4: 。
0: 接下来的日子里，河马爷爷开始害怕上床睡觉和起床，好不容易入睡了，却在惊吓中醒来。勉强下了床，却又完全没力气。他的孙女叫做猪猪，猪猪对他说：“爷爷，我们来下棋。”河马爷爷摇摇头。“爷爷，我们来玩扑克牌。”爷爷还是摇摇头。“嗯，那来画画好不好呢？”他又是摇摇头。猪猪最后忍不住叹气地说。哎，爷爷，以前我说好无聊，你都会问我什么是无聊。哼，你现在知道了吧？一天，河马爷爷又无聊的看着窗外，狐狸大叔手上的箱子吸引了他的目光。河马爷爷问他：“哎，你那一大箱是什么啊？”“是我孙子玩坏的玩具，我想拿去丢掉。”河马爷爷瞄了一眼，他说。这些玩具只要修理一下，还可以玩啊！我才没时间修理这些没用的玩具呢。河马爷爷说：“哦，那你把玩具都给我吧。”哦，河马爷爷好像要找点事情做了。他对生活好像重启了一些信心呢、哦。他把玩具接过来之后，把它们全部都倒出来。仔细的检查，用心的修理，每个玩具又像新的一样了。小雨可以跟大朋友、小朋友说，现在画面上有什么哦？哇，河马先生他把一只断头的恐龙呢修理好了，把它粘回去了。而有一只狮子，它的胸口破了一个洞，棉花都露出来了。河马爷爷也把它一针一线的缝好。没错，这些玩具看起来又像新的一样喽。河马爷爷接下来把修理好的玩具一个一个的摆到窗台上。面对这些新的玩具呢，他竟然开始喃喃自语的编起故事来。他左想右想的样子很可爱。于是他开始说故事喽。他说：“从前，从前有个士兵啊，他救了美丽的公主。嗯、呃、嗯、呃，他们骑着喷火龙，飞过森林，嗯、呃，高山，大海。嗯，有一天。”他们遇到了巨人，呃，糟了，糟了，糟了！虽然河马爷爷讲故事讲的零零落落的。还是吸引了一只小猫来听故事。接着来了两只兔子，三只松鼠，四只青蛙，五只老鼠，六只小鸟，好多小动物都来听哦。最后连蚂蚁也来凑热闹。河马爷爷越讲越兴奋，把在场的听众都编进故事里了呢。第二天一大早。河马爷爷开心的跑回诊所，兴冲冲的把新的招牌挂上去。他挂上什么招牌呢？大朋友、小朋友还记得吗？原本诊所的名字叫什么呢？没错，叫做河马诊所。而现在诊所的名字换喽，叫做河马爷爷玩具诊所。上面还写了诊疗的时间和联络的电话。不久，狮子先生在玩具诊所旁还开了新的诊所，大家都跑去找狮子医生看病。身体上有毛病的人就去找狮子医生看病，而没生病的人呢，可以抱着坏掉的玩具去找河马爷爷。河马爷爷又开始忙碌了。每天早上，只要诊所一开门，就有长长一排玩具病患。等着他看病，等他修好了，还得给大家说故事呢。玩具诊所的生意越来越好，于是河马爷爷找来了四位帮手哦。这四位帮手是谁呢？有猫熊奶奶负责挂号，狐狸大叔负责批价，大象爷爷负责美容科，把玩具弄得更漂亮。还有谁？还有浣熊婆婆负责急诊室。嗯，有的玩具啊，是突然间坏掉了，就要送到玩具急诊室哦。河马爷爷是总医师，而他的孙女猪猪是可爱的小小护理师。小雨看到这一页，好专业哦！在诊所的架子上，原本应该是摆着药罐。不过这里呢，因为是玩具诊所，所以罐子里装的都是小零件哦，玩具的小零件。现在河马爷爷再也不怕上床睡觉和起床了，他不再有这么多的烦恼，担心自己的身体渐渐的老化。他每天都很期待为玩具看病，说故事给大家听呢。最后一夜的画面。是河马爷爷，他抱着孙女猪猪。河马爷爷睡得很香甜，脑子里浮现的是一个又一个的童话故事。亲爱的大朋友、小朋友，玩具诊所开门了。这个故事小雨已经为你们说完喽。玩具啦，玩一玩难免会有坏掉的时候。如果可以的话，我们动手去修理它，或者请大人帮忙，还是可以继续玩的哦。虽然有的玩具老旧了，但是它带给我们的娱乐还是有的。相同的，我们看看这位河马医生，他虽然年纪大了，他还是很有用处的。你看。他借由修理玩具、说故事，创造了更丰富、更精彩的退休生活。这听起来是不是很棒呢？所以，当我们有时候身体累了、心累了，感觉对目前的生活有点疲乏了，小雨建议大家可以找新的事情去做做看，去尝试看看，说不定你会找到另外一片天。为自己找到另外一个新的事物来丰富自己的人生，这是小雨想要跟大朋友、小朋友分享的一些想法。故事说完了，让我们的大耳朵、小耳朵休息一下吧。小雨每个礼拜天晚上九点到十点，《晚安，懂瑞咪》的节目当中都会说很好听的故事给你们听。记得锁定 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台才能听得到哦。好喽，我们一起来听一首好听的
1: 歌曲吧。不要走开，我们马上回来哦。
0: 朋友，小朋友，我是小雨。时间过得好快，又到了我们节目的尾声了
1: 。我是小雪。你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安哆瑞咪》，保证你接下来的每一天都会笑眯眯哦。我是小光，晚安，哆
2: 瑞咪的节目只有在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台才听得到哦。没错，期待大朋
0: 友小朋友下礼拜的收听哦。再次感谢你们在这里，小雨、小光和小雪要祝福大家圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 祝大家圣诞快乐哦。时间很晚喽，大家晚安，拜拜。大家晚
1: 安，拜拜。大家晚安，拜拜，有好梦啊、哦。